1: 14.05 в столице говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Моботок». Мы для вас много тем подготовили. СМС-ки плюс 7 925 восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Бот смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. По традиции. Давайте с движения в городе начнем. В 5 баллов показывает Яндекс. Перспектива ухудшения дорожной ситуации. К семи часам ожидаются 8 пробки. А на данный момент основные затруднения это внешнее внутренняя сторона МКАД. Пробка, причем между Щелковским шоссе и между Старой Рязанкой. Будьте внимательны. На юге тоже затруднение между Калужским шоссе и Варшавским. На Западе пробка от поворота в Заречье, внутренняя страна наверх эта пробка поднимается до Новорижского шоссе. Далее небольшой промежуток проедете хорошо, и вновь пробка между волоколамкой и Ленинградской. Третье транспортное кольцо везде туго, кроме Лефортовского тоннеля. В обе страны он едет хорошо. Садовое кольцо стабильно э, трудно двигается. Радиальные магистрали, которые как раз впадают в Садовое кольцо, здесь везде туго. И Таганская улица, и Гончарная улица, и, соответственно, пробка в районе Кутузовского проспекта. В районе улицы 1905 года. В общем, закладываете, я думаю, что плюс 15-20 минут к своему привычному времени, которое вы тратите на преодоление каких-то э, расстояний.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня. Первую половину
1: потока мы целиком с вами посвятим событиям в Белгородской области, которые произошли накануне и продолжаются сейчас. В России инфляция на начало мая стала минимальной в Европе. И тоже это обсудим с вами в конце. Обсудим Турцию. Вчера неожиданный поворот произошел. Бывший кандидат в президенты Турции поддержал Эрдогана во втором туре. Речь идет о э, Синане Агане. Предполагалось, что он отдаст свои голоса за э, оппонента Эрдогана Калыч Дораглу. Но в какой-то момент э, он решил: все-таки, в сам последний момент, он решил поддержать. Рджип Патаипардаган, Олег Барабанов, наш умный парень, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: По поводу Белгорода давайте смотреть, что там сейчас происходит. Во-первых, Следственный комитет возбудил дело о терроризме по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты в Белгородской области. По данным следствия, это я вам официальную сводку читаю, официальную. 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грейворонский район Белгородской области, жилые административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подре- подверглись минометному артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц. И сейчас, по последним данным, в Белгородской области, что Происходит здесь идут заявления значит, Дмитрия Медведева Словакиева о непричастности к диверсионным вылазкам абсолютное вранье. Далее он говорит, что этих отморозков нужно уничтожать как крыс, даже в плен. Не брать это все заявление Медведева, которое сейчас на лентах появляется. Губернатор Белгородской области. Гладков напоминает, что со вчерашнего дня в регионе объявлен режим контртеррористической операции в связи с заходом а, диверсионно-разведывательной группы. Сергей Миронов сейчас с нами на связи, кандидат военных наук, досын кафедры международной и национальной а, безопасности Дип-Академии МИД России. Сергей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие выводы нужно сделать после произошедшего вчера? Насколько я понимаю, по масштабам это больше, как раз больше и более активная атака, чем была вот в Брянской области не так давно.
2: Да, безусловно, но тут выводы это напрашиваются сами собой. Во-первых, Зеленскому и всей его комарилье надо показать что они что-то могут э, на фоне полного провала в операции в Бахмуте, вот, сдачи Артемовска и полной победы наших э, ребят, там, вот, вытеснение всех э, националистов из этого региона. Это первое. Второе, нужно показать э, американским и западноевропейским кураторам, Что обещанные вот эти контрнаступления, ну вот в том числе и в такой форме можно провести. Ну и как бы напрашивается еще одна не столь очевидная вещь, это в преддверии дефолта в Соединенных Штатах Америки, ну состоится он или не состоится, неважно, но Байдену надо тоже помочь в этом плане, скорее всего, Зеленский получил такие указания чтобы показать, что те средства, которые тратит Вашингтон на военное обеспечение Украины, они как бы не проходят зря и имеют вот так в том числе и такой выход. Сергей Иванович, Да. да,
1: я поняла, как трактовать? Разные, разную реакцию Соединенных Штатов Америки. Неоднократно Госдем, Госдеп говорит, что мы призываем Киев отказаться от ударов по российской территории. Потом он говорит, что значит оправдывают удары по а, Крыму, потому что не считают этой частью российской территории. Потом говорит снова, мы призываем не использовать российскую территорию, потому что задача Украины с их точки зрения, значит, вернуть территорию, которая сейчас присоединит к Российской Федерации. Далее а, Госдеп прокомментировал проникновение диверсантов в Белгород. Уже пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер говорит, что Вашингтон считает, что Киев должен сам решать, как проводить военные операции против России. У нас так сложилось, что мы все-таки пытаемся трактовать действия Украины через призму того, а как на это дело отреагируют Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты реагируют абсолютно разнонаправленно.
2: Ну, это и неудивительно. Риторика Соединенных Штатов Америки такая, что... Это не мы, и тут нас не надо приплетать, но совершенно очевидно, что ничего просто так э, украинский режим не делает. Он делает все э, строго по указке, и такую операцию, которую вот, диверсионно-разведные, проникновение диверсионно-разведной группы, вот, причем они на американских автомобилях повышенной uh-huh. проходимость, это все делали, там еще и кресты, говорят, на них там нанесены были, то есть это все показывает, во-первых, демонстрационное действие, во-вторых, такие операции очень хорошо планируются, вот, и хорошо готовятся. Вот, а известно, что все планирование и подготовка совершается э, специалистами из э, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Так что здесь э, американцы могут говорить все, что угодно, вот, но все достаточно очевидно.
1: А... След
2: американский а... это явный.
1: Сергей Иванович, а почему Киев не берет на себя ответственность? И в случае, как и с Брянской областью было, и в случае даже как а, сейчас. Потому что, насколько я понимаю, очень резко на как раз а, реакцию Киева отре, а, прокомментировал а, Дмитрий Медведев, который говорит, что в общем они могут говорить все, что угодно, мы считаем, что это украинские диверсанты и так далее. Неужели Киев пытается отмежеваться от действий каких-то там, как, как эти группы назвать, не знаю, они отдельные, не отдельные. Вот. И здесь важно понимать, а что отличает ДРГ в составе ВСУ? от ну, какого-то отряда именно вооруженных сил Украины. Я так понимаю, что Киев пытается каким-то образом размежевать, что вот есть какая-то ДРВ, которая самостоятельно действует, а есть регулярные войска, которые действуют иначе. Зачем?
2: Ну, опять же, это в полном смысле попытка заболтать, ведь Зеленский же везде и всюду себя да, заболтать все это дело и показать, что мы тут ни при чем. Зеленский же позиционирует себя как защитник своего отечества и как защитник каких-то там ценностей. В том числе и европейских, вот и а европейские ценности не входят в уничтожение мирных жителей и э, проведение диверсионных э, вот таких э, преступно-диверсионных действий. Да, поэтому, конечно, официально они будут открещиваться от этого. Но, как говорят, независимо от того, в какой национальности там в составе этой группы э, будут находиться люди, э, это очевидно украинская э, представители украинских э, вооруженных сил, украинских спецслужб. Вот, подготовленных американцами. И здесь уже, как говорят, даже и расследование, безусловно, расследование будет, но даже расследование, на мой взгляд, не особо э, необходимо, хотя, наверное, все-таки необходимо. Угу. Но очевидно совершенно, это украинские диверсанты, пришедшие с украинской территории, плюс еще поддерживаются ударами артиллерии украинской, вот, ну, То есть это говорят... хорошо
1: спланированная операция? Это не просто какие-то там люди мимо проходили, собрались и... То, безусловно.
2: безусловно атаку. Это атаку. очень хорошо спланированная диверсионно разведная операция. Ну, насчет разведки не знаю, но то, что она диверсионная, это 100%. То есть совершить диверсию, показать, что э, Россия слаба, а одновременно так сказать, возбудить все наше э, общество российское, э, негодование вызвать, что как же так, вот мы столько там военных, э, столько там войск находится в Белгородской области, а мы очередной раз пропускаем э, вот такого рода э, группу, которая убивает и совершает туристические акты, диверсионные действия и так далее и тому подобное.
1: Сергей Иванович, а какие а, существуют варианты ответа на подобного рода вылазки, Потому что одно дело это оперативное действие, то есть там выдавливание, уничтожение, как угодно это можно называть. Но по факту, если та страна планирует такие операции, то та страна понимает, что максимум, что они потеряют, это как раз а, вот этот вот отряд диверсионный, разведывательный. Вот. И, соответственно, видимо, не ожидает какого-то асимметричного удара. А, потому что, ну, как, как получается, мы действуем по правилам и примерно, наверное, та страна понимает, как мы будем на это реагировать. В данном случае, с учетом того, что э, значит, конфликт приобретает именно элементы как раз террористических атак. Как в этой связи нужно действовать?
2: Ну, в этой связи мы, в общем, показываем своими действиями, что, во-первых, мы не отступимся от целей и задач специальной военной операции, вот, как известно, мы сейчас э, наращиваем свои усилия на Авдеевском, Маринском направлении. Наша задача как можно дальше отодвинуть э, ВСУ от э, Донецка и все-таки уменьшить э, количество обстрелов, потому что, скорее всего, мы этого не прекратим. Чем дальше мы их отодвигаем, тем дальнобойнее они получают оружие от стран Запада. Безусловно, будет ответ и в виде дальнейших ударов по инфраструктуре центральных и западных областей Украины. Скорее всего, где-то там попадут и спеццентры по подготовке подобных деятелей. Вот, специальных служб и специальных операций. Вот, ну, я думаю, что мы-то как раз совершаем, не, не отступаемся от своих действий, действуем систематически, а они вот такими наскоками. Вот, понятно, что только наращиванием усилий и уничтожение дальнейшее уничтожение всех способных сопротивляться войск Украины, Ну, вот uh-huh. это вот, наверное, тот ответ, который и планируется. Ну, и еще я могу сказать однозначно, что Владимирович Путин отличается тем, что он иногда выдает совершенно то, чего от него не ожидает. Поэтому очень может быть, что произойдет, произойдут некие uh-huh. действия, которые потом... Горько будут отзываться на Украине.
1: Сергей Иванович, наш слушатель задает вам вопрос: прям коротко, пожалуйста. У нас говорят, что киевское руководство управляем из Вашингтона, но уважаемый Сеймур Херша говорит, что американцы теряют контроль над Украиной. И я от себя добавлю, что такие публикации были не только от Херша. Как тогда? Кому верить, спрашивает слушатель: управляется или не управляется?
2: Нет, тут ответ тоже достаточно очевиден. По тому, как действует Украина, совершенно очевидно, понятно. Причем действует она в ущерб себе, прежде всего. Она, безусловно, управляется. Но то, что вот эти такие вот, как говорят коленца выбрасывает Зеленский, ну, да, ему все позволено. Он может на кого угодно теперь накричать, на любого западного лидера. Вот, у него нет, как говорится, пределов его наглости. Угу. Вот, поэтому вполне возможно, что такие выкрутосты. Но вот подобные действия в виде засылки диверсионной разведывательной группы и так. обстрелов нашей территории — это, безусловно, с санкции Вашингтона все делается.
1: Спасибо большое, Сергей Иванович. Я вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, Оценка кафедры международной и национальной безопасности Дип академии МИДа. Пока мы связываемся с военным экспертом, я предлагаю вам послушать сводку от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Это то, что он в своем телеграм-канале как раз постит. Это вот сам, самое свежее заявление.
3: Дорогие друзья, решил записать видео, касающееся фейковой информации. Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой. Такого у нас еще не было. Танки Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с какими-то вещами, точно чья-то жена, но точно не моя, ядерная катастрофа, эвакуация Шебекина Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность Грайвера и срочно сдались, штурм каких-то жителей, каких-то бомбубежищ. Еще раз убедились, против нас идет настоящая информационная война, цель запугать. чтобы чтобы паника охватила всю Белгородскую область. Поэтому врагу точно это не удастся. Доверяйте только проверенным источникам информации, а мы постараемся быстро и достоверно эту информацию до вас доносить. Всем доброго дня, здоровья и добра.
1: Это Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. Вчера действительно была очень мощная атака информационная, связанная, с которой сопровождала как раз активность вот, этих диверсионно-развед... вот этой диверсионно-разведывательной группы, да, подлинно еще неизвестно точно, сколько там людей было, сколько уничтожено, сколько выдавлено, то есть там обращено в бегство. Я думаю, что подробнее потом появится информация. Но очень важно, действительно, очень много сейчас специфика этого конфликта. Специфика этого конфликта заключается как раз в том, что беспрецедентный вал информационный. У нас очень много источников информации, средств получения информации, интернет, все что угодно, социальные сети в основном. И поэтому, если действительно обратить внимание, очень много каких-то странных телеграм-каналов, которые спали, были созданы там 20 там, какого-то февраля прошлого года вот, и спали до последнего. И тут вдруг на это обращали внимание. Вдруг они вчера начали постить какие-то фотографии, какие-то очереди. Какие-то там... Мама друга жены сообщила своему деверю что? что Что-то подобное. Вот, очевидно совершенно, что... Естественно, какая-то информация будет дополняться, но просто есть призыв, действительно, чтобы паника не разгонялась, в данном случае доверять официальным источникам информации. Трактовка это уже другое, но мы говорим про оперативную сводку. И в этом была вчера проблема, ровно о, о, об этом как раз и говорил Гладков. Геннадий Алехин к нам присоединяется, военный эксперт, полковник запаса. Геннадий Тимофеевич, вас приветствую, Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Геннадий Тимофеевич, а какие выводы нужно сделать после произошедшего в плане того, как защищается граница, и как вообще было допущено, что такая группа людей проникла на территорию Российской Федерации?
4: Ну, во-первых, если такая группа людей сначала именовали диверсионно-разведывательная группа, потом несколько диверсионно-разведывательных групп, я бы с военной точки зрения сказал, что это если так брать терминологию военную, это ротное звено. Ротное это звено, э, составе угу. роты и дальше, и, или выше. Это несколько взводов. Их можно по-разному называть. Диверсионные группы, разведывательные группы, они проникли. Значит, были какие-то просчеты допущены именно на линии границы. Они практически уничтожили пункт международного пропуска Грайварен. И устремились по шоссейной дороге, которая была не заминирована, в сторону трех сел. Это э, Глотова, Козинка и э, Гора Подол, и пытались атаковать районный центр. Ну, это называется Грайворонский городской округ. Грайворон. Угу. Вот. Значит, к сожалению, можно констатировать факт я просто называю вещи своими именами, значит, были допущены какие-то нестыковки, несогласованность, а, попросту говоря, слабое взаимодействие силовых структур, которые задействованы в этой операции, которая вчера после обеда была объявлена как контртеррористическая операция. Ну, к сожалению, такое случается, когда несколько силовых структур одновременно задействовано в этом, И случаются какие-то нестыковки различного характера. В первую очередь это между пограничниками, ФСБ, Росгвардией и Министерством обороны. Уже к концу дня более-менее ситуация стала проясняться и вырисовываться. В воздухе были подняты боевые ударные вертолеты. Были блокированы боевики. Вот опять же, если говорить, э, фактически рота вошла на территорию России, углубилась там, от 5 до 10 километров. Ну, действовали они чисто террористическими методами. Поэтому вполне разумно и правильно э, оценивать их действия как очередные террористические акты. Они заходили в села. Они кошмарили местное население, врывались в дома, вот, скажем прямо, вот, и, к сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. Несколько человек ранены, одну женщину не довезли до городской больницы Белгорода, 41 первого года рождения она скончалась. Вот, не все, к сожалению, жители, большинство выехали, их эвакуировали и на машинах скорой помощи, и вертолетами вывозили, и другим транспортом, но, к сожалению, не все. Э, Два села были блокированы, началась операция по уничтожению, эти боевики были рассеяны, и вот только сегодня... Вот буквально 10-15 минут назад официальный представитель Минобороны, генерал Коношенков, озвучил уже реальные цифры. Где-то 70 боевиков уничтожено, несколько единиц боевой техники.
1: Вот. Но ну, операция еще mm. не завершилась Геннадий Тимофеевич, я, я прошу прощения да. У нас просто три с 3,5 минуты остается Хочется побольше да. с вами поговорить а, Ваши коллеги, а, некоторые Как раз говорят, что один из а, следствий того, что произошло Это нам аукается реформа пограничной службы 2003 года, и спрашивается, хорошо, 2003 год, когда фактически стала просто погранмилиция, вот об этом, в частности, Власов Шурыгин пишет, но что мешало, например, действительно ли у нас недооценка идет опасности в приграничной территории, и поэтому у нас до сих пор не укреплена граница так, как она, в принципе, должна была быть укреплена по режиму военного времени».
4: (эти誤мines) Ну, конечно, не укреплена. Это все вот эти реформы, и пограничные реформы, и реформы министра Сердюкова. Вы понимаете, мы же наступаем на те же грабли. Такое уже случалось на рубеже 90-х, нулевых годов. И можно было действительно предусмотреть, предугадать. Эти вещи, особенно после uh-huh. взятия Бамута, после 7-8-месячных обстрелов территории Белгородской области, буквально кошмарят постоянно. Вы понимаете, необходимо, конечно, бы учитывать фактор укрепления границы. Фактор укрепления. К, сожалению, uh-huh. к сожалению, вот э, у нас Иван кивает на Петра. Пограничники на Росгвардию, Росгвардия на Министерство обороны, поэтому отсутствует должным вниманием, должным образом согласованность и взаимодействие силовых.
1: Uh-huh. Все-таки, Геннадий Тимофевич, важно здесь еще понимать, какова тактика вот этих вот э, диверсионных отрядов? Просто покошмарить или действительно э, попытаться взять под контроль какую-то территорию или какой-то объект? Некоторые ваши коллеги вчера писали про, э, например, подземное хранилище ядерных отходов в Белгород-22, который находится недалеко, как раз сразу за этим районом. Я не знаю, что
4: писали коллеги.
1: Понимаете, коллеги некоторые
4: не в обиду, и им тоже бегут впереди паровоза. Конечно, покошмарить. У них нет сил и средств, чтобы осуществить полномасштабное наступление в сторону Белгородской области. Поэтому они действуют ну, теми же террористическими методами, как действовали на Северном Кавказе, на Ближнем Востоке. Там нового ничего нет. Зайти в село, захватить заложников, и показать всему миру, что вот, вот смотрите, там выдвинуть какие-то требования или прочее. Это, это не в новинку, это уже все давно отработанные приемы, методы и способы террористической деятельности. Ничего там нового нет. А то говорили, церковь захватили, уже из 15 угу. Белгород зашел. Вы понимаете, нагоняется информационная истерия, которая на руку, естественно, Украине чтобы покошмарить и чтобы э, э, панические настроения создать среди жителей Белгородчины. В первую очередь, среди жителей приграничных районов, в частности, Грай-Воронского.
1: Да, вот понятно. Так бы Спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Я вас благодарю. Геннадий Алехин был с нами, военный эксперт и полковник запасы. Сейчас давайте послушаем информационный выпуск, потом мы с вами а, как раз а, продолжим последнюю сводку от Минобороны, а, тоже ее зачитаем. 14.35. Столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Камоныч пишет. Благодарю вас за выбор темы, а то ничего не понятно в текущей ситуации. Хоть какой-то внятный и разумный ответ получаю через вашу радиостанцию. Так мы ради этого и работаем, Камоныч. Спасибо вам большое. Понятно, что тема очень животрепещущая, и, конечно, важно в ней разобраться. Особенно обращая ваше внимание на тот вал информации, который сыпется вообще отовсюду. Вообще отовсюду. И ровно об этом говорил губернатор а, Вячеслав Гладков не верить разным ноу-найм телеграм-каналам, каким-то вот этим пересланным сообщениям в, в, в WhatsApp, во ВКонтакте и так далее. Потому что нагнетание паники никто не говорит, что ситуация не тревожная никто не говорит о том, что не надо напружиниться. Но Элемент паники, он разгоняется, он, естественно, есть. Это задача противника. Посеет ужас, раздор, кошмар и прочее. И поэтому, естественно, важно понимать хоть как-то, хоть границы какие-то, понимать, что на самом деле происходит. Поэтому мы с вами через эти дебри стараемся вместе пробираться. Так, не кажется ли вам, что эти рейды самостоятельной хотелки отдельной группы анацистов, и они мало э, или никак не согласованы с ВСУ? В прошлый раз Капустин в прошлом, мой однокашник, судя по всему, действовал самостоятельно не Хорошо, хоть 20 лет его не видят, говорит э, мышел э, наш слушатель. Вы знаете, мне, честно, сложно сказать, э, на самом деле согласовано или нет это все. Вот. Очевидно совершенно, что это структура, которая Действовала каким-то образом, естественно, по наводке ли ВСУ, вопреки или наводке ВСУ. Не знаю, есть там группа Зеленского, группа Буданова, группа Арестовича, группа еще кого-то. Это один разговор, мы не знаем. Но сам факт, что это была э, диверсионно-разведывательная группа в большом достаточном составе, которая э, имела свою целью навести ужас и кошмар на э, район. Вот, э, там, значит, поэтому режим КТО введен. Наш потряд канала так раздувает, будь здоров, говорит Виталий. Так, давайте рубрику еще. Много было слов, будем отодвигать угрозу от своих границ. Пока на деле видно, что обстрелы усиливаются, вылазки участились, когда ждать движения в сторону Запада, чтобы отодвинуть угрозу, говорит Финис. Ну, слушайте, продвижение так или иначе происходит, вот. но граница-то большая, ну, насколько я понимаю, основное объяснение такое. Граница очень у нас протяженная. Вот, и поэтому, видите, есть трактовка, что вылазка вот этой ДРГ была в ответ на взятие Бахмата Артемовская. Вот, потому что вот от бессилия. Кто-то говорил, что это все, это элемент контрнаступления, но как должно выглядеть, как может выглядеть это контрнаступление, к чему готовиться на самом деле, тоже сложно понять. Я думаю, что а, это знает в генеральном штабе, но логично совершенно, чтобы там все карты сразу не раскрывать. Очень хочется надеяться, что к этому готовятся и какие-то планы действительно там а, присутствуют. Так, последнее... Сводка от Министерства обороны обещала вам зачитать. Уничтожено более 70 прорвавшихся в Белгородскую область украинских террористов. Коношенков делает заявление в Хунте в ходе КТО. Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделения прикрытия госграницы западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены, говорит он. Будем за этим следить, но сейчас нам нужно дальше двигаться.
0: Ид Москва девяносто и фм. Поток Успеем сказать главное.
1: В России инфляция с начала мая стала минимальной в Европе. Инфляция э, замедлилась до 2,3% в годовом выражении, сообщил премьер Михаил Мишустин. В то же время потребительские цены в еврозоне в апреле увеличивались на 7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Евросоюза. Другие индикаторы также демонстрируют устойчивость экономики России. Например, уровень безработицы находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%. Понятно желание сравнивать, а как там, на самом деле, где хуже, где лучше. Но по поводу инфляции, инфляции и тенденции на нашем внутреннем рынке, как раз внутри Российской Федерации, мы поговорили сегодня в программе «Револьвер» с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований финансового университета. Давайте его послушаем, потом обсудим. Мы ориентируемся вообще на показатели МВФ с учетом того, что у нас есть ну, некая тенденция к тому, чтобы... Как бы менять ориентиры, Вот там пресловутая история с ценой на нефть. Там мы от аргуса пытаемся отвязаться. Тот международный валютный фонд для нас он остается ориентиром того, как бы, чтобы понимать, куда движется российская экономика или нет. Нет, нет,
5: нет. нет. Точно нет. Ну надо понимать, что ростат лучше понимает, что происходит в стране, чем ВВФ. Вот, поэтому на вот данные международных организаций в части нашего внутреннего положения дел, ну, сегодня никто не ориентируется. Просто красивая цифра, там можно сказать, что вот даже, даже наши злопыхатели на Западе, они признали, что мы там резко как-то улучшили свои позиции. Это используется в СМИ, в части экономического анализа, но этот показатель вообще ни о чем.
1: Никак. Но при этом Центральный банк прогнозирует с мая ускорение годовой инфляции, из комментариев регулятора следует, что это будет происходить по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений лета-осени. И в ЦБ напомнили, что в марте-апреле прошлого года резкий рост цен на там, 9,3% за два месяца произошел. Но с мая прошлого года темпы просто замедлялись. А теперь у нас снова инфляция разгоняется?
5: Теперь она снова разгоняется, к сожалению. Но ну, просто реально надо понимать, что правительство тратит очень много денег. То есть дополнительно в экономику по итогам года будут улиты 5 триллионов рублей дополнительно которых не было там в двадцать первом году, вот, и, ну, как бы совершенно очевидно, что это приведет к росту цен, абсолютно как бы объективно, и от этого никуда не деться, mm-hmm. вот, соответственно, вот та низкая инфляция, которую мы имели там последние месяцы, скорее всего, вот мы доживаем там ее последние там Месяца. месяцы, да, с одной стороны, с другой стороны, надвигается лето, приближается лето, с дешевыми овощами и фруктами. То есть у нас будет два противоположных процесса. С одной стороны, удешевление сезонной плодо-овощной продукции, которая всегда способствует росту цен. А с другой стороны, вот те самые деньги, которые заливаются в экономику, они будут приводить к росту цен. То есть mm-hmm. вот, ну, посмотрим, как, какая из этих сил победит, но то, что есть... Вот, Достаточно серьезная вероятность того, что цены все-таки начнут расти и ползти вверх, ну, она абсолютно реальна, и вот э, в ориентир э, в 7% инфляции по 2023 году, который установлен Центральным банком, ну, я, если честно, я не очень верю, я думаю, что все-таки будет больше.
1: Будет двузначное, в смысле? Нет, двузначное не будет, будет,
5: думаю, что 8-9 где-то так.
1: процентов будет. Но наши слушатели, правда, возмущаются, говорят, если зайти в какой-нибудь районный магазинчик, там уже, значит, эти цены никак не связаны с тем, что рисует, слушатель пишет, рисует Центральный банк или какая-либо другая организация. Ну, потому что магазины разные. Потому что инфляция не считается по магазинам, которые там в верхней да. ценовой категории какой-нибудь. Ну,
5: или, или наоборот, С миндальным нижний.
1: молоком, или нижней, да, что-то среднее берется.
5: Да, берется средняя картина, и потом это данные за первый квартал. То есть сейчас ситуация может быть другой. Но вот данные за январь, февраль, март она вот такая. Я не думаю, что Ростат врет, когда он говорит, что там вот в части свинины мы стали жить, в расчете на свинину мы стали жить лучше, чем это было два года назад.
1: Это Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета. Инфляция минимальная, только цены на все подняли в два раза, говорит Берлинг. Опять же, на что подняли цены в два раза и за какой период? Никто не говорит о том, что инфляции нет. Росстат считает инфляцию так. Мы с вами, конечно, наверное, ее считаем несколько иначе, глядя в, как раз на оценники в магазинах. Ну, давайте так. Вы чувствуете, значит, для вас, вы чувствуете значительный рост цен. 134, 21, 35. Вот прям значитель. И тогда и на что? Потому что, понимаете, здесь можно и все. И яблоки с капустой, с молоком, и сюда же промтовары, и сюда же, не знаю, квартиры, машины. Если в машинах измерять, конечно то это прям совсем АТАС. Там инфляция сильно больше, чем та, которую рисует Росстат или Центральный банк. А если мы говорим про продукты народного потребления, то там несколько иначе. Давайте так. Вы замечаете, для вас рост цен... Слишком серьезно. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы говорите, что нет. То есть замечаете, но ну, не критично для вас. 134, 21, 36. И вы перестали обращать внимание на цены, потому что дало эту лишнюю тревогу. 134, 21, 37. 134, 21, 35. Для вас рост цен значительный. И тогда на что? Давайте так, в сравнении с чем? 134-21-36 незначительно все-таки есть, и 134-21-37 вы, вы вообще перестали обращать внимание на цены. Потому что ну вот сколько? Ну сколько можно обращать внимание на то, сколько стоит молоко? И сравнивать с тем, сколько оно стоило в 2005 году. Вот. Потому что все равно дешевле оно не станет, вот а нервная клетка не восстанавливается. 7373948, телефон а, прямого, а, прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Давайте так. Вы экономите или вы не экономите? А, вы экономите на продуктах питания, может быть, перестали экономить на продуктах питания. А, так, бизнес-ланчи подражали в полтора раза в среднем, говорит а, а, слушатель Андрей Багинян. А, дизельное топливо 53, а, стало 58 за 23 год. Как то цены не вырастут на продукты? История, конечно, с заправочными станциями согласна. С вами она опять какая-то странное становится. Вроде бы в пресловутом 18-19 году тогда как-то удалось это все стабилизировать, а сейчас, конечно, как опять будут договариваться с нефтепеработочиками и будут ли вот в чем дело. То есть, что им будут обещать, чтобы цены все-таки подтормозить немножечко. 7373 948 телефон прямого эфира 7373 948. Алло, здрасте.
4: Здравствуйте, Владимир. Вот
1: да, вот Владимир, пожалуйста.
4: берем, да, по уходу. Да. Соответственно, были в
5: 950, и это уже было дорого. Сейчас за месяц они уже 2000, лишним За месяц.
1: Ага. Это
4: мы еще смотрим с сестрами аптеки, где цена
1: ниже. А, это... Две сто. Две 100 стали стоить. Это еще вопрос, кстати, местные, не местные они? Что там с параллельным импортом еще? И цена закупки. То есть я не говорю... Еще раз, я не говорю о том, что ничего не происходит, и вам все кажется. Нет. Мы с вами пытаемся понять механизмы того, почему это происходит. То есть, возможно, закупка была по той цене, когда доллар был на максимуме, вот полтора месяца назад, наверное. И, соответственно, нужно отгрузить эту продукцию по той цене, чтобы не было себе в убыток. А, еще, так, мы едим капусту, Ростат ест мясо, в среднем мы едим голубцы, говорит Глокая Куздра. А, по поводу Ростата, кстати, да, сегодня тоже была очень интересная статистика, вот, и оказывается, что действительно мясо стало Возможно, покупать, ну, с точки зрения Росстата, опять же, если сравнивать с тем, что было там 10 лет назад, побольше на нынешнюю зарплату. То есть проблема действительно есть в том, что зарплата растет, но при этом растут цены, и по факту не очень видно вот этой разницы. Как раз как бы Остаточной суммы, которая остается И э, не видно снижения трат Потому что все растет Ну вот оно так У меня в семье двое мужчин, на еде с ними не сэкономишь Идем покупаем продукты, как раньше, говорит Света Вот тоже "Тоже есть такой продукт А куда одеваться? Ну а как дальше? Я раньше заливал шел, теперь лье получается дешевле Просто чаще стал менять масло в двигателе Говорит дядя Вася Здравствуйте, я слышу вас, алло Алло
4: Алло, здравствуйте, Руслан Красногорск. Да, По росла. моим ощущениям, продукты и там, сопутствующие товары, одежда, в принципе, последние полгода как-то не очень. Я на них обращаю внимание. Соответственно, угу. они не растут. А вот автомобильные запчасти и все, что связано с автомобилем, с отпуском. Это но беда вообще, вот, да. Ну, угу. Тут не, не то, что беда, тут бывает это, скачок резкий, потом что-то раз смотришь, что-то снизилось, потом снова скачок. То есть тут Турция там подскочила до 200 тысяч, потом смотришь, она уже 50 тысяч. Ну и вот так.
1: так. Понятно, спасибо. Ну, по- запчасти и отпуск, вы на это обращаете внимание. Не все пропагандисты, как ты, поэтому обращают внимание на цены, МБ говорит. Я пропагандист, да я так не умею, да вы что? Вы что, я так не умею, МБ? Вы мне комплимент сделали, что я пропагандист. Но, но нет, я просто задаю вопросы. Потому что как настоящий пропагандист я так не умею. 7373248. Итоги голоса никакие. 81% говорят, что для них дико все подорожало. 6% говорят, что подорожало, но не критично. А 13% вообще перестали обращать внимание на цены, потому что от этого только нервы портятся.
0: Москва, 94 и 8 Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, давайте по поводу Турции. Очень интересный сюжет по поводу Турции. Мы за этим же с вами наблюдаем, как зашел каким-то. Так вот, экс-кандидат в президенты Турции поддержал Эрдогана, хотя изначально говорил, что он поддержит дороглу во втором туре речь идет о бывшем кандидате в, на президентских выборах в Турции Синане Агане от Альянса Предков, набравший в первом туре 5,17%. 5,17%. То есть, получается, эти голоса теперь в пользу Эрдогана распределятся. Ешар Неизбаев с нами, главный редактор московского комсомольца в Турции. Ешар, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите, Евгений.
1: пожалуйста, а что все-таки могло произойти, что Сина Наган поменял ну, как бы, поменял фаворита тому, кому он готов отдать вот эти голоса? Ему что-то, может быть, пообещали или еще как-то? Что могло произойти?
6: Ну, во-первых, конечно, я не думаю, что он так открыто прям заявлял, что он поддержит калыч Он этого не говорил. Но всем казалось, что, наверное, скорее всего, он ближе к Лыждороглу, да, потому что таки он в оппозиции Эрдогану. А вот по поводу того, что ему пообещали,
1: угу.
6: да, вы знаете, было одно его высказывание, которое цитировали СМИ, что он сказал: "Ну, бесплатно я, как бы, ну это в кавычках бесплатно, то есть просто так я никого, конечно, поддержать не буду". Но это было сказано в шутку, да? Но все равно всем понятно, ну, что знаете, это политика, в каждой да, это так или иначе, что-то человеку должны были предложить.
1: Так. Ну, то есть я правильно понимаю, Ешар, что в данном случае для Сина Нагана было так: либо из принципа какого-то поддержать калыж-дороглую и не получить вообще ничего, потому что, ну, условно, вряд ли бы он выиграл, и вряд ли бы от этого у Сина Нагана что-то, например, улучшилось в, в плане карьеры, а с Эрдоганом здесь и шансов больше, и, соответственно, действительно, своих не бросают. Ну,
6: например. ну, чисто прагматически именно такие мысли приходят в голову, да, что э, это все-таки, э, исходя из возможных да, преференций, а вот насчет того, что своих не бросать, не знаю, что вы имели в виду, но очень похоже в том смысле что Эрдоган – это правый политик, да, он не националист, но все же, да, сейчас он э, в партнерстве с националистической партией, самой крупной партией националистической в Турции, и поэтому, да, и ближе ему все-таки взгляды. Эрдоган, по крайней мере, он еще когда вчера объяснял свое решение, он очень долго говорил, где-то 20 минут, о том, что удалось добиться ему, да, как кандидату в президенты, который пусть и не победил, вот он сказал, что мы, мы вывели на повестку дня Турции вопрос национализма и так далее. Сейчас действительно, когда вы смотрите на парламент Турции, вы удивляетесь, насколько много националистических и консервативных да, политиков в парламенте. И если посчитать по процентам, там выходит около 65%. Это вот правые националисты и люди, которые поддерживают политический ислам.
1: Но важно здесь понимать, какое число. И эти голоса, которые были отданы за Синана Нагана, они перераспределятся в пользу Эрдогана, насколько я понимаю.
6: Да. И, соответственно, Это очень может... важный Мир... вопрос. Еще да. до того, как Сина Наган мог да, сказать о своем предпочтении, социологи, политологи обсуждали эти вопросы. И говорили, что на самом деле он, даже если Сина Наган призовет своих сторонников, они прям не пойдут, не будут голосовать все до единого, да, вот эти 5% и семнадцать сотых за а, того, кого назовет э, Оган. А, почему? Потому что здесь есть еще, во-первых, такой фактор, как э, люди пошли именно голосовать за Огана, да, они могут просто не пойти на выборы, потому что они голосовали за него, так как не хотели голосовать ни за Кылыч Дорогу, ни за Эрдогана. Это раз. Второе, есть партия националистическая, ультраправая, анти-иммигрантская такая партия, партия Победы, которая как раз и выдвинула Огана. Она набрала 2 с чем-то там процентов, и ее лидер Митой Сздаг, он, например, не хочет поддерживать, как мы понимаем, Эрдогана, но и Калычдароглу тоже, если не получит вот тех ожиданий, которые ему нужны, и он завтра только сделает свое заявление, но это два то есть его партия, именно Юзда, а именно эти два процента вы голосовали за. Сина Угана. Поэтому мы можем ожидать, что да, из вот этих пяти процентов половина, возможно, проголосует за Эрдогана, угу. а половина нет. Но плюс еще к ним добавится те, кто не пойдет на выборы. То есть, да, из пяти процентов проголосуют три или четыре процента, но не все за того, кого назвал Уган.
1: Но в данном случае Ешар все-таки расклад на текущий момент а не в пользу оппозиции, я правильно понимаю? Там понятно Нет, будут... конечно, не, не в
6: пользу. Ага.
1: Они растеряли свой актив, актив, или, Паша, изначально была как бы политика предвыборная выстроена не совсем правильно, или они недооценили, например, Эрдогана?
6: Я думаю, все они выстраивали в меру своего понимания, да, потому что они, кстати, технологи работают, они такие люди, как я, которые просто наблюдают. Единственное, что они, мне кажется, они сделали, это теперь мы постфактум понимаем, но этого не мог знать никто. Очень важно было понять, что оказывается националистический избиратель, да, избиратель с националистическими взглядами, он тупо не отвечал в вопросах на ответ, который ему ставили компании, которые вели исследования общественного мнения. Потому что мы увидели те цифры, которых не было в вопросах. И мы увидели, что очень большой подъем именно националистов. Поэтому здесь, что бы они ни делали, как и Эрдоган, так и... Они, они не опирались на националистов в первую очередь. Да. Они, наоборот, обсуждали как раз-таки возможность привлечения, может быть, в какой-то мере, курдского избирателя. И как только поняли, что дело в националистах, вот сейчас они во втором туре уже начинают говорить только вот именно о ценностях да, консервативных, mm-hmm. таких вот касающихся нации, культуры, э, такого единого, э, однородного общества. Да? Вот. А, а, а до этого они просто не знали этого.
1: До этого просто не знали, но, Ешар, как раз вот эти вот э, националистические настроения, э, которые присутствуют в Турции, вы упоминали вот эту партию Победы, э, которая там есть, там они за антимигрантскую политику, за то, чтобы выдавить всех оттуда. То есть э, это не находит, получается, э, никакого одобрения среди широких масс и нет у них своего кандидата. То есть насколько такая ультра, э, как раз идеология, ультраповестка, она может стать в пику, например, э, Эрдогану?
6: Смотрите, да, она она не имеет широкого, да, так скажем, потребителя, но 2% для такой партии это очень много.
1: Она заряжена. Поэтому даже то, что
6: что вы вначале задали вопрос, по-моему, в прошлом вопросе, был про то, как это сыграет на голосах Эрдогана. Да, да, да. -да 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 -да. По-моему, любые проценты, которые получит сейчас Эрдоган от поддержки Эрдогана, они плюс ему в копеек. Потому что ему не нужно набирать больше, чем даже он набрал в прошлых выборах. Ему просто нужно быть в впереди Калышдар-углу, да? а он его опережал на 5%. Поэтому сейчас, когда Уган сказал, что он поддерживает Угана, конечно, позиции Калышдар-углу немного ослабели, потому что ему можно, нужно было нагонять там 5%, а теперь оказалось, что возможно 6%, а возможно и все 7%. Uh-huh. Но если Уганн его поддержит, то здесь да, вот эти правые взгляды могут перейти к вич тогда, может быть, сократится да, какое-то расстояние, да вот эта дистанция. И вполне... Ну, опять, то есть у нас перед нами опять неопределенность. Опять они идут на оздрев на а,
1: Ешар, ваши коллеги которые как раз разбираются в том, что в Турции происходит, обращают внимание, что оппозиционные турецкие обозреватели заговорили о, об азербайджанском следе и о решающей роли как раз личной просьбы якобы Ильхайма Алива в решении Синана Агана поддержать Тайпа Эрдогана в ходе второго тура. И получается, mm-hmm. они приходят к выводу, что, значит, по сути, президент Турции выбирается на двоих, на Россию и на Азербайджан. Как вам такая точка зрения?
6: Mm, ну, я не думаю. Во-первых, мы смотрим на проценты, да, насколько mm-hmm. эти проценты да, влиятельны. Опять же, если мы говорим о том, что якобы да, кто-то там мог повлиять на Синана Угана, я очень сомневаюсь. Единственный, кто мог повлиять, это сам Эрдоган, потому что они провели встречу, он ему объяснил, популярно, видимо, да, что, что он чему. получит и что не получит. Да. И Синан-Уган убедился. Да, и, и может быть, Эрдоган его даже убеждал в том, что смотри, я такой же националист, как ты, не знаю, там, я тоже за те же самые ценности. Есть, я не думаю, что какие-то сторонние. Я понимаю да, вот, суть того, что Россия хочет. Вот, что они хотят, это одно. Да, и Азербайджан, конечно, за Эрдогана это заметно, и Россия за Эрдогана это тоже заметно. Но то, что они как-то влияют, Россия или Азербайджан на выборы Турции, я здесь сомневаюсь, потому что делают выбор, все-таки это турецкие избиратели, мы увидели, да, что никакое влияние, оно как бы не это, во-первых, очень трудно как-то влиять извне. А, во-вторых, народ слишком политизирован, чтобы и, и ему навязать чьи-то взгляды.
1: Ешар, а каковы сейчас позиции Эрдогана, ведь ему действительно в одной из а, очень слабых сторон его а, как раз политического позиционирования на новый срок а, и в вину ставили а, гибель 50 тысяч человек в, м, при землетрясении в Турции, там коррупцию Нет, примешивали это, и прочее. Это, вот это уже... Обратите внимание. Да, сюжет а ты на... На... или что?
6: Обратим внимание на э, вообще результат первого тура да, и парламентских выборов. И вы заметите, что именно та территория, которая осталось под этим трагическим стихийным бедствием, да? Угу. Она, она проголосовала за Эрдогана. С очень, с, во-первых, очень большая была явка, там около 90%, и с, с высокой поддержкой, там, до 70% они поддержали Эрдогана. Я это очень много раз объяснял, уже исходя из социологических как бы, процессов, которыми двигают, э, э, движут, которые турками. Это, да. во-первых, то, что они, да, в эмоциональном смысле, в начале, первые дни, они хотели помощи государству, они могли, быть обозлены, да, и недовольны тем, что помощь может не до такой степени, как им хотелось бы и нужно было, угу. но потом в перспективе они понимают, что это, это вот теперь уже, им, если сможет помочь, то это тот человек, за которого они голосовали, который они и очень хорошо да, понимают, да. знают, и который ему дал все-таки эти обещания. Спасибо большое, Ешар. он не потерял эти голоса.
1: Да, благодарю вас, Ешар Низбаев был с нами, главный редактор московского комсомольца в Турции. Сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим.